1: Salve, salve torcida tricolor, Beto Silva que vos fala, bora para mais um SPF Cast, hoje aí são tipo eu, Cornetismo lá em cima, mas eu não tô aqui sozinho né, eu tenho que chamar ele, o principal companheiro do Cornetismo, sem ele o Cornetismo não seria afundado, boa noite
0: Leandro. Boa noite Beto, saudações tricolores, realmente uma, uma tarde, tarde de noite, um dia agitado pelos lados do Morumbi, agitado da pior maneira possível, pode-se dizer, porque o time vem de mais derrotas, mais uma derrota, demissão do Diniz, saída do Raí, reformulação à vista ou nem tanto, a gente está meio incerto do que vai acontecer, mas é isso aí né, mais uma vez estamos aqui para falar de São Paulo e mais uma vez não, não, é, não são notícias boas.
1: É isso aí. Mas primeiramente, né? Vamos falar aí do desse jogo aí de de domingo, jogo das 16 horas. Atlético Goianiense São Paulo, que jogo, hein?
0: Ah, que joguinho foi precisa, precisa comentar mesmo desse jogo, cara. É. Eu, eu acho que esse jogo do Atlético Goianiense é mais ou menos uma síntese dos últimos jogos do São Paulo, dos quatro, cinco últimos jogos do São Paulo de jogar mal, é, sair atrás no marcador e aí ter que correr atrás do, do resultado e aí tipo por um milagre conseguir um empate o que a gente é o que já é mais do que a gente tem conseguido nos outros jogos mas o, o segundo gol para mim é para mim é muito revoltante porque eu acho que é o Janderson que rouba a bola e vai vai avançando pelo pela intermediária de ataque deles e ele escolhe a jogada ele tinha três quatro jogadas para fazer escolhe toca de lado o, o, o cara passa e aí o finge que vai chutar cruza sozinho pro cara e a gente tá sei lá com quatro zagueiros na área assim e ninguém chega nem perto de pegar essa bola então pra mim é revoltante o, jogo, o, gol do, do, o segundo gol do Atlético Goianiense. nada contra o time do Atlético Goianiense que vem fazendo até um bom retorno eu não acho que a derrota em si pro Atlético Goianiense é o principal problema mas o problema é a postura do time em campo que vem se repetindo a, em todos os jogos do ano, pode-se dizer assim
1: não, e o pior é disso né, cara, é que a gente não tem um time aguerrido, um time que sabe a hora de dar o bote sabe a hora de matar a jogada o cara ele sai do meio campo Ninguém faz a falta no cara, deixa ele carregar até a entrada da área, parar, escolher a melhor opção para paz. É, é coisa revoltante isso daí, é coisa primária. Isso tipo, Hoje em dia eu vejo muita gente, ah, eu gosto de volante que tem que saber jogar com a bola no pé. Eu, o zagueiro tem que ser técnico, pode ser aqueles brucutu. Nessas horas falta esse cara. Falta esse cara. Esse, se fosse um Lugano, um fabão da vida na hora que o cara passou do círculo central, já tinha ido pro chão é o mínimo jogador de futebol ele tem que saber, a hora de trocar um gol um cartão e o jogador de São Paulo não sabe disso tudo marca a distância é, falta muito, muita coisa mas muita coisa pro time de São Paulo, por isso que ele tá ladeira abaixo a gente não, não tem liderança o nosso 10 tá usando a faixa de capitão, mas nessas horas aí, nessas derrotas, ele não dá cara a tapa, ele não vai lá quando acaba o jogo e dá cara a tapa. Quem, tem, quem faz isso é o King Naldo. King Naldo parece que é o único que, que tenta um pouco de raça nesse time, apesar que algumas vezes a raça dele atrapalha, mas é o único que tenta alguma coisa de raça, é o único que vai lá e dá cara a tapa, velho, é... É revoltante isso, Revoltante. Não,
0: é revoltante. É revoltante, não dá. E você falou do Dani Alves, pra mim, é um dos, um dos grandes problemas do, do, do time, vai. Não do São, do, da instituição São Paulo, não, mas do time hoje de São Paulo, o Dani Alves, pra mim, é mais um problema do que uma solução. É, e aí você fala dele não se impor, eu acho que mais do que isso, ele, ele não é. Ele não consegue jogar também, jogar bem. Ele erra é rapaz de dois, três metros, assim. É algo inadmissível, é algo inimaginável para alguém do gabarito dele, né? Não precisa falar o currículo dele aqui toda vez que a gente vai falar do, do, do Dani Alves, porque todo mundo sabe o tanto de títulos que ele tem, ele ganhou títulos por onde passou, e... mas no São Paulo tá muito aquém, tá muito, muito aquém, tanto em postura de liderança, que é isso que você citou aí, que falta no... Num... No elenco, e, e no elenco recheado por, por jovens da base, o Daniel Alves tinha que puxar essa responsabilidade, tanto de maneira técnica. Ele não consegue ser líder nem técnico, nem líder, tipo, de fato, né? De se impor, impor a sua presença, impor a sua liderança, a sua experiência dentro de campo. Então, para mim, um dos, das, das grandes decepções da temporada, né? De se que virou ano, mas ainda assim é a mesma temporada. É o Dani Alves. É, a gente vai falar de muitas outras coisas que se decepcionaram, talvez, no, no ano. Vai falar da saída do Diniz também. Mas dentro de campo, acho que a postura prática do Dani Alves e, e, e a deficiência técnica, que eu nunca pensei que fosse falar de deficiência técnica de alguém como ele, é, me incomodam bastante.
1: Não, é, um pequeno detalhe, né, cara? O Dani Alves, ele é um grande jogador, foi um grande lateral porém nunca foi um grande protagonista ele não é um protagonista eu entendo do Mike de dar a camisa 10 pro cara, eu entendo mas o São Paulo tinha que trabalhar em cima de outro protagonista, ele já chegou a ser o melhor jogador do Paulista nos jogos contra o Flamengo ele comeu a bola, ele não é de todo ruim, ele tem ele trouxe alguns benefícios pro São Paulo, não é todo ruim, mas nos últimos jogos, assim como todo time, ele também decaiu só que a única diferença para os outros jogadores é que ele tem cadeira cativa. O cara não pode tá, errar passe de um metro dentro do campo e permanecer no campo, ser um intocável. Eu acho que o grande erro do Diniz foi aí. Se ele tinha os jogadores da mão, ele perdeu aí. Quando viu que os jogadores renomados também estavam mal, mas só saem os mesmos e só entram os mesmos. Então fica pragmático isso. E jogador de futebol não gosta disso. Porra, vou... vai lá. Por mais que ele tire qualquer outro jogador, o cara vai estar lá correndo, se matando, tentando fazer o melhor, que eu acredito que todos que entram em campo entram para tentar fazer o seu melhor, mesmo que consiga ou não. Mas olha para o lado e vê o cara que ganha o maior salário do elenco, vê o cara que erra é um passe de meio metro não toma bronca de ninguém só reclama com os outros mesmo quando ele mesmo erra não dá cara a tapa após os revés os resultados ruins causa nas redes sociais que isso faz parte do pacote Dani Alves e o cara fala, nunca sai nunca sai tipo quando São Paulo vai bem todo mundo fala bem do cara quando São Paulo vai mal ninguém fala nada. Aí vai culpar os garotos. Aí, ah, o Sara não jogou nada hoje. O Igor não jogou nada hoje. O Brenner tá, faz meses aí que tá mal. Mas e o protagonista? Cadê o, o, o cara? Ele veio com pinta que, não, eu não jogo mais lateral, vou jogar no meio. Mas, porra. Beleza, vai jogar no meio. Fez alguns jogos bons, mas não é o protagonista. Ele, ele deveria saber. Falar, ó, eu quero jogar no meio, só que você... A gente precisa de um 10. Um verdadeiro um 10. Isso é de um cara que seja o protagonista. O que hobby a cena que pra mim ficar aqui como segunda voz. Eu sou a segunda voz, eu não sou a primeira. Eu sou a segunda voz. Eu sou o Marrone. Eu não sou o Bruno. Tem que os golpes de arrumar o um Bruno. Aí ele quer ser. Ele, aí ele quer ser o Bruno. Ele, o único Bruno que ele conseguiu ser foi o que tava tomando cachaça na live. <risos>
0: Ah, não dá, cara, é, não dá, não, a questão do Daniel Alves é, acabou se tornando algo muito maior do que deveria ser, acho que muito por conta dele, pelo, pelo desempenho dele que é oscilante, eu concordo contigo no, no, quando você fala de, é, como é que eu vou cobrar os caras da base, os moleques, tipo o Sara, o Igor Gomes, o Brenner, sabe, o, sei lá, o, o, o Igor Vinícius, também, sei lá, os mais novos, que estão mal também, óbvio que estão mal, mas é natural, os moleques é, é no, são novos, é, é óbvio que eles iam oscilar dentro do campeonato. Calhou, vamos dizer assim, de que a maioria deles tá oscilando, tipo, em, junto, assim, né, quando tava todo mundo bem, tava todo mundo bem, agora tá todo mundo mal, ninguém tá se destacando dentro os moleques da base. Mas cobrar deles é um pouco cruel quando eu tenho alguém como Dani Alves, quando eu tenho alguém como Reinaldo, como eu tenho pessoas mais experientes dentro do elenco, que podem ser muito mais bem cobradas em relação a isso. É manjada aquela frase do Homem-Aranha, né, do grandes poderes, grandes responsabilidades, mas hum. é, é, é um clichê verdadeiro, na minha opinião. Tipo, Ele é o maior salário do clube, ele, ele é a pessoa com mais títulos, com, que já jogou com grandes craques, já jogou Champions League, já jogou Copa do Mundo, então é, é. óbvio que eu tenho que concentrar as cobranças é, de postura do time, de liderança em cima dele, e também de desempenho técnico. Não dá para você é, ter um jogador desse naipe e o cara não conseguir acertar dois passes. E o cara não tem noção de que quando ele recebe a bola de costas na intermediária de defesa, é óbvio que vai ter alguém fungando no cangote dele e o mais certo é ele tocar logo ou dar um bicão pro lado e, e se livrar rápido da bola. Ele não tem que fazer jogada... É, de feito, a jogada de sair jogando e não o que, e sabe dando drible toda hora se o cara que tem 40, quase 40 anos de vida, não tem essa noção que qualquer torcedor médio consegue ter, olhando o jogo, como, pra que que serve o Daniel Alves, pra que que me serve esse salário tão alto, essa, esse gabarito todo ah, se é pra colocar alguém fazendo cagada sempre, então coloca alguém da base pelo menos então que é mais barato
1: é isso aí, alivia a folha alivia muita coisa é... exatamente, Bom, o jogo foi horrível, São Paulo não conseguiu produzir nada fez um golzinho ali com o Reinaldo eu falei, eu acho que agora vai dar aquela animada no jogo, foi totalmente o contrário, São Paulo depois que empatou, parece que piorou na partida, então ô Leandrono, vamos ficar se matando para falar desse jogo horrível do São Paulo não, fala para mim se é o bola cheia e se teve algum bola murcha e vamos encerrar esse assunto atlético e são Paulo
0: é, sem, muita delonga, sem muitas delongas então acho que vou dar a bola cheia para o Reinaldo simplesmente porque fez o gol, chutou para o gol, né algo que a gente não faz, não tem feito nos últimos tempos então apesar de não ter sido uma partida brilhante do Reinaldo é, ter feito o gol né? ter, ter dado esse sopro de esperança já é, já é algo positivo e acho que o negativo vou dar para o Dani Alves também ele tem falhado muito em dar cadência para o time do São Paulo, para dar ritmo para puxar os ataques para manter o o ataque, e sabe de uma maneira criativa, ele não consegue fazer nada, tipo que se espera de alguém que está no meio campo, nem marcar e nem criar, então no meu modo de vista, tem, tem sido bem deficiente, então entre cobrar dele e cobrar dos, dos moleques eu prefiro cobrar dele
1: é, eu faço das suas palavras as minhas não tem muito o que, o que comentar, porque é, é isso cara. o jogo foi horrível Reinaldo conseguiu fazer um gol, pelo menos saiu comemorando como quem queria jogo, mas o time não correspondeu à altura, time apático, abatido. Então, Não sabemos o que aconteceu, mas o time tomou um back, um lockout que dele mesmo. né? O Paulo tomou um lockout dele mesmo. Estávamos sete pontos à frente do líder, agora estamos sete pontos atrás do líder. Então, isso tudo em 2021, em apenas um mês. Leandro, considerações Sim.
0: finais? Considerações finais, é muito bom voltar ao SPF Cash, primeiramente. Estava com saudade né de uma edição cheia e de participar dela. Então, é, é sempre uma honra, de verdade. É ótimo falar de São Paulo, apesar do São Paulo. né? Nos últimos anos, não, o time não tem ajudado, mas a gente sempre está aqui falando dele, né porque a gente ama o clube, a gente quer sempre quer que o São Paulo volte a ser o soberano que foi há alguns anos atrás e hoje é só sombra do que é. Então, eu agradeço novamente o convite, sempre que precisar, toma aí só chamar. Se você gosta de me ouvir falando de São Paulo e quer ouvir falando sobre coisas mais leves, eu tenho dois podcasts, o Esporte é Fora, que é um podcast de esportes em geral, e o Miopia, que é um podcast ultra-pop, é cotidiano e afins. O Miopia é semanal, então você... Procure no seu, seu agregador aí de podcast, no Spotify, no Deezer, sei lá, onde seu ouve podcast, na Amazon Music. Em todos os lugares a gente tá, então dá um salve lá se você gosta de me ouvir. Tem esses dois podcasts. Eu agradeço o Veto de novo, o pessoal que estiver no YouTube também. O pessoal que tá ouvindo como podcast, uma honra sempre. Valeu, gente.
1: É, agradeço aí nossos ouvintes também. É, normalmente é o Gil que comanda aqui, só que o Gil tá chorando as pitangas aí junto com o pai dele, o Diniz. Ele tá triste que ele não vai mais colocar o terno para gravar aqui. E <risos> é, a gente tá pegando aqui as manhas, né? Tanto que agora que eu aprendi aqui a colocar mensagem do povo, ó, mensagem aí do Dani Salles, parceirão da Web Rádio Tricolor, e mensagem, a mensagem também do Leandro Silva, Mandando o Diniz levar o combo dele. <risos> levar o, o Pablo os, podia levar
0: mesmo, o Daniel é, também.
1: Levar, levar os filhos dele. Então, queria agradecer a vocês. Agradecer ao Leandro sempre ajudando a gente aqui. É, estaremos mais vezes agora, que agora que eu aprendi aqui a brincar um pouquinho com isso aqui, estaremos mais vezes. Estávamos, estávamos em ato que o São Paulo quase matou a gente do coração. Agora recebemos uma sobrevida que o Didi saiu e voltamos a gravar. Então até a próxima, tamo junto. Valeu para aguentar nossas babuzeiras e fui.